0: 分享最美好的游戏时光，欢迎大家收看和收听《V G 聊天时之一周新闻评论。大家好，我是 E K。大家好，我是罗斯特。大家好，我是苏活。呃呃，这本周的新闻评论呢，我们迎来了一位第一次出镜的朋友。嗨， <Hi> 这就是我们的新编辑苏活。嗯，简直简直是一个人就是
1: 一支军队。嗯，大家最近打开我们的游戏时光 APP 的话，可以看到十条新闻里面有八条都是苏活发的
0: 。有那
2: 么多吗？来给大家说一下，应该,啊、应该也就四五条。嗯、啊，不过主要的话，呃，确实今天早早上的凌晨发布会，我确实发了很多相关的新闻，就微软 Xbox 游戏发布会。啊、呃，嗯、我们可以直接跳到。就直接进入正题了
0: 吧？对啊，那我我还想让你多介绍一下你自己呢。既然你都这么说了，我们还是进入正题吧。嗯，哦，这个、在广受大家期待的呃微软 Xbox Game Showcase 呢，是在呃24号的凌晨0点开始了。嗯、对，然后持续的时间有一个小时。这么这一个小时的发布会呢，相当于是微软在上次 Inside Xbox 被大家不那么那、这个。接受之后呢，又来了一次新的展示自己游戏的机会。那么在这次的展示当中呢，有很多的游戏呃公布了，或者说是给出了进一步的这个消息。那么作为之前宣传的最大头呢，啊，而且在这次的发布会当中占了最长时间的呢，就是《光环：无限》。嗯，呃，对于这款游戏，其实在我们在大家应该听到我们这次的这个电台之前呢，就应该是看到了很多的争议了。嗯，那么这个争议到底在哪儿呢？这个争议，呃，你是在问我吗？对，当然是在问你啊。啊、嗯
1: ，就我觉得主要是集中在他的那个画面上吧，应该是这样。嗯
0: ，哦、对，他的这个画
1: 面确实被人诟病不少。对，好，反正光环呢，他上来是一个光环无限，我觉得挺好，因为不是 GTA 5我觉得这点特别棒啊！对我被 PS 5给搞怕
0: 了，把、啊、<次> PS 5的那个发布会给搞怕了。这次也没复刻游戏吧？嗯，对啊、哦，没有，就特别棒，好吧？真的是特别特别的棒。嗯，嗯对。那么我们这一次首先看到了光环无限《光环无限》，《光环无限》被人诟病的地方主要有两个点，嗯、呃，或者说我们可以说三个点，一个是它的这个画面看起来好像不是特别好，另外一个是它的玩法看起来好像也不是特别有趣，第三个就是那个鬼面兽。嗯，那个属于是不是属于画面的一部分呢？呃，那美术可能不太完全属于画面，<是>主要是那个特别像怪物史瑞克，让大家觉得有点，这是我熟悉的光环吗
1: ？这应该是他们熟悉的最早的那一批光
0: 环。这个
1: ，嗯，我觉得 gameplay 这面就是玩法的这面，没看到什么突破。对。嗯，但是也不算差，就主要是可能是因为画面给人的观感实在是太差了，就导致 Gameplay 反而没有被人所重视。对他的在玩法这方面呢，可以看出来演示的这个人水平是比较高的，嗯，他就是很好的展现了《光环》这个系列的近距离缠斗的这样的一个特点吧。上下翻飞，换马换来换去，拿枪拿这个枪去打那个人，拿那个枪去打另外一个人，这样的一个不停切的战斗模式。嗯
0: 、对，但是战斗部分其实我们看到的新的亮点，不不一定是亮点，新的要点其实可能只有两个，一个是开放世界的地图设计，嗯，另外一个是钩爪。对，这个钩爪其实不是什么在我们我们在 FPS 里边第一次见到的东西了，嗯、尤其是今年还有这个毁灭战士。永恒，嗯对，我们已经玩过了钩爪了。更令人感到有点不太适应的是，在这个光环无限的演示当中，如果大家注意看的话，会发现这个钩爪其实还是有，呃，这个冷却时间的。对你得等 CD 过了之后才能继续用，让人不是很适应。嗯。另外呢，如果大家是看到了看这个看得很仔细的话，会发现在不少的地方。嗯尤其是当场景大幅移动的时候，会看见有些远景贴图，对，没有加载出来。嗯<对>，过了一秒，嗯、这个让人觉得有点有加载延迟，对，有点。呃，作为一个第一次的实际演示的 demo， 好像感觉这个做的有点过于诚实。嗯
1: 、呃，我觉得。李凯老师的这个选词用得特别的好，就是过于诚实，诚实这个词真的是太妙了，你非常的委婉的表达了我们对他的这样的一个心态。那你觉得不委婉该怎么说呢？我觉得他这个从宣传的角度来讲，他这一次的画面特别差，嗯，就差疯了。因为我先不说他没有有没有影子这个事情，因为他有一些敌人他们会对有一些敌人没有影子，然后像是那个当我们这个演示的人。打掉精英的护盾层的时候，那个效果也是让我闪瞎了眼，因为我特意回去玩了《光环五》，就为了对比这个事情。嗯，然后发现这个效果怎么说呢，就很诚实，返璞归真了啊！返璞归真，对。然后就是，我觉得他就但凡首先不说这个画面是这样的，就算这个画面是这样的，能同意把这个画面放出来作为这十分钟开场演示的那个人，也应该。就切腹谢罪，
0: 对他，<我>嗯，我觉得这是一场非常严重的公关灾难，对，因为他作为一个 Xbox Series X 的护航游戏，而且是微软这个可能说是他们最成功的一个三 A 游，呃，第一方游戏系列，嗯，这光环，它给作为这个新的四时代机器的，而且是性能最好的四时代机器。他给我们这个演示留下来的印象是他的画面不好，嗯，我觉得这是一件很难以接受的事情、嗯。对，简单来讲就是
1: 我没有想到次时代主机游戏第一方游戏时机首秀会出现一个最后会变成一个这样的结果，这个是呃超出我的预料啊，往坏了的方向的超出我的预料的，然后。我又想了一下 ，P.S. 5发布会的时候有那个《瑞奇与叮当》吗？对，它其实是通过《瑞奇与叮当》算是变相的想要去展现 P.S. 5 S.S.D 的那个特性，因为它在不同的世界中带来回切换，嗯、对吧？对。但是其实我们从这一次的《光环无限》的演示来看，我不仅没有看到什么能够体现它十二伏电这个。运算的东西，甚至还觉得这个玩意儿还不如，就感觉像是叉一叉上跑出来的效果
0: 。对，嗯、实际上有一点值得注意的是，微微软在宣传这个 Series X 的时候，也宣传了他们的快速读取跟 SSD。所以说，如果在这一次的这个画也是画面当中，我们看到远景贴图长呃要隔一段时间才能加载出来这个现象，某种程度上是不太能接受的。嗯。因为按理说，微软告诉我们，呃，不，告诉我们通过他的这个 SSD， 我们我们能够做到一些以前以前做不到的事情，比如说它那个挂起在进入或者说几个游戏在游戏状态中进行切换，嗯，那都都是在宣传中都是通过 SSD 来做到的。那么既然能够做到这个事情，我们居然还看到的是远景贴这个贴图加载有延迟，嗯，那真的是让人有点难以理解，对。
1: 这个画面很糟糕。然后我今天啊二十四号的凌晨直播发布会结束之后呢，大概是当天早上的七点左右，就刚好有一个跟三十三的人的采访。嗯，然后我就问了一下三十三的人，就是我们其实很多媒体啊一起问，就是这个画面是怎么回事？我们委婉一点说，就是这个画面到底是怎么回事？呃，其实分了两部分问，第一部分是为什么选择了。这样的艺术风格，就是为什么这个游戏呃，《光环》它改改成了这样的艺术风格，<对>因为四跟五它不是这样的风格。
0: 我们现在看到的《光环：无限》是一个偏向卡通风格的游戏，<对>虽然它还是一个以写实画风为主，但是、嗯、不管是从这个敌人还是从这个士官长的盔甲和武器，都是有一点卡通要的感觉在上面。对，当时我乍一看以为是《堡垒之夜》联动，嗯、就有点可怕、啊、对，因为我们现在我确实有一种。在这次演示当中，看到士官长的不管是盔甲还是枪械，我都感觉有一种很强的塑料感。嗯，然后开发
1: 者的说法是，这个之所以采用换了这样的画面艺术风格，是为了让玩家回到。怎么说？就是带玩家回到系列的起点，差不多是这样的一个意思。他们希望通过这样，他们认为这样的艺术风格对于呃《光环无限》是最匹配的，能够让玩家回忆起这个最经典的光环。呃，这个对我来说呢，他的这个回答不是很能让我满意啊。然后他后面就后面就又问了，他说这个那这个画面的效果是不是最终的效果？然后他说这个首先他不是。他这个演示的效果是很早很早，也没说很早很早，他说的是几个月啊，几个月之前的一个早期的 demo， 呃，他的意思是肯定是正式版还有更加改进的空间。我的想法呢，就是我觉得他的这个解释我能理解，但是实际上还是刚才的那句话，就是就无论他谁家的演示，我觉得大部分都是早期版本嘛，大家都是现拼出来的，也有人是这个很早之前都做好的东西。对，但是。你把这个东西放出来，我觉得这是一个巨大的问题。就它可以是很早期的版本，那你不应该给，至少给这些玩家去看
0: 你这样的一个版本。这个版本实在是有点差。对，而且吹毛求疵的说，嗯、在演示当中呢，有一些比较演戏的玩家、眼尖的玩家看到了一些不太能够让人接受的东西，比如，比如说在这个它的钩爪上面，我们看到它的画面上那边的功能键。其实应该是 LB， 嗯，但是在后游戏后一段的演示当中，它又变成了 RB 拼接<捏>，对，然后又在这个光环他们官网放出的这个宣传图片上面呢。呃，这个这两 L 这个 LT 跟 LB 或者说是 RB 这两个键又变成了 G 和 C， 变成了键盘，这就让这个游戏的运行在这段演示的运行平台变得扑朔迷离了起来。嗯，嗯。就这个，他确实有很多
1: 很很多的问题，而且啊，对，刚好就是我又还问了他一个问题，我问他，在差你们有没有在差一叉上进行过这个游戏的测试？然后他们说有，也进行了一些测试，嗯，并且他们目前会保证在游戏正式发售的时候，无论是差一叉、差 S 叉，还有 PC。都有这个最好的游戏体验。我现在其实比较纳闷的是，他这个最好的游戏体验到底怎么样？对他们来说算是最好的，挺怪的呃，我正好还有几个信息，我就一起说一下。就是，呃，这个游戏会有光追。他对，发售之后他们会
0: 说，他们说这个光追在开发售的时候是没有的啊，然后后面再更新。
1: 对他说，他只说了更新，他没有强调没有。还有就是，整个游戏流程里只会操纵士官长。没有其他的人物可以会偷纵啊，这是我这,、啊、这一点我这个已经
0: 不大信了啊。
1: 呃，对，这个因为之前也问过类似《最后生还者丽》艾莉的事情嘛，嗯，但是反正人家这么回答的，我就是把我知道的信息都说一下。啊、还
0: 就是这个摩这亚瑟摩根，嗯，一开始也说只他一个，哦、是到后边又变成了啊，这个不太好，哦、嗯，明白，反正就是惯了一些人物是吧？对，呃，而且他的后在这个采访中呢，他还说会在未来为这个《光环无限》追加新的剧情内容。嗯，这个不知道这个是免费更新呢，还是剧情 DLC 呢，还是别的怎么回事儿？但是看起来343已经为《光环无限》规划好了接下来要做什么。对，因为我们还有一个问题，但这个问题不是我问的，嗯、就是
1: 说为什么叫《光环无限》而不叫《光环六》或者是《光环六无限》？他们觉得就是序号已经没有必要了，这可能就是接下来的很长一段时间内唯一一部《光环》作品，它将够。代表着一个，相当于是基站，所有的接下来跟光环有关系的内容都会更新到光环无限里，包括它的之前的，无论是 Forgan 就是那个地图编辑器的模式啊， Force, 啊 Forge 什么，好，这个地图编辑器的模式啊，还有什么其他的模式都会带这个。呃，无线里面慢慢更新，我觉得它应该是受到了，嗯，《盗贼之海》就是这差不多这样的游戏的影响，因为《盗贼之海》的成绩大家是可以看到的，做的确实非常非常不错。嗯、然后可能 Xbox 第一方目前的一个主打的策略可能是其中之一，就是我们要尽量的把游戏做成一个，嗯，可以平台化吧，有一个能够长线更新的空间，然后我们来慢慢。补足这个游戏的内容，而不是出来就会有一个特别特别完整的形态。总体来讲，我觉得这个想法肯定是没有问题的，<对>因为
0: 因为现在是服务性游戏的大潮，对，
1: 因为它确实是长期经营的这个这个好处实在是太多了，我们也不用多说。嗯、但是问题在于。就又回到了最开始的问题，你的第一眼实在是太差了，我觉得这个真的是很要命。他
0: 完相当于完全损失了路人的演员，我觉得。而且针对他的这个说法，我又想到了新的问题。嗯，如果他说他要这一个光环无限，就是接下来十年的光环。嗯，那么在第一眼你看到你都觉得他配不上新机器的技能的时候，未来你怎么保证？在接下来的十年内，我看他的这个画面是符合我对于这一年的游戏的画面要求的呢。它可能会持续更新，我猜的
1: 、嗯、会对画质持续更新
0: 。这也是一种解决办法，希望他们能够做到吧。嗯、倒不如说这个解决方法<对>办法听起来有点玄幻，嗯
1: 。我倒不担心这一点，但我只是觉得以《光环》这样的级别的作品，然后用这样的一种方式，他的想法没有问题。你向来搞一个半成品，然后慢慢更新，你把它放在大部分游戏上，我觉得都没有问题。但是放在《光环》身上不合适。嗯、对，它应该《光环》这个东西，它是 Xbox 可以说是最最重要，或者说整个游戏界里最最顶级的 IP 之一了。面对这样一个级别的游戏。我觉得它的开场应该是惊艳的。我觉得这个 Xbox、嗯、或者说343没有很尊重他手里的这个 IP， 而且对此可以做出对比的是
0: 《战争机器》。对《战争机器》，现在我们已经看到了它这个 CSX 版再加光追的效果了，嗯、虽然只有图片，嗯，但是它的效果非常惊人，不会让你觉得怎么光环怎么它像变成光环这个样子。对就是343和 Coalition 是很像的，他们两个都是中途接
1: 手了，接,了接手了其他的那个呃 IP， 对 IP，、啊、就接手
0: 了这个非常重要的微软的这个游戏，而且都是从第四部开始接
1: 手。哎、嗯呃，但是你看联合这边他做的就很好，他一部从日版，一部四，然后第五部的时候完完全全可以说代表了叉一叉上的顶级画质，嗯、这是完全没有问题的。但是。光环这一个，我我我我不得不诧异的问一下，就是当时我也问了他这个问题，我说是不是你们做这个新引擎，因为光环说过他用的是新的引擎，做这个跃迁引擎就遇到了一些困难，然后他们说对我们是遇到了一些困难，当然他他的回答没有很详细，他就用官话简单的说了一下，我觉得是不是这个新引擎让他们怎么说受到了太多的阻碍，才会有一个这么糟糕的一个表现，这个真的是太可怕了，我觉
0: 我觉得另外一方面来说。想要顾及到 X1S 跟 X1X 也是343无法完全放开手脚的一个体现，嗯，甚至于说343还得顾及到这个中配和低配 PC 的玩家，嗯，但是这并不能，这并不代表着你可以拿一个中配或者低配 PC 级别的这个画面来告诉我们这是 XXX 的首发的低方的。顶级的三 A 游戏，嗯，有点说不过去。对，呃，说起来，他说这是《光环》的下一个十年的开
2: 端。我记得苏活，你今天找到了一个很有意思的新闻。嗯，对，其实就是那个三十三的工作室，呃，总监他在接受采访的时候表示，呃，《光环无限》是三十三未来平台的这个起点，然后他他们觉得他们希望游戏能够持续的成长。呃，然后不断的更新新内容，然后作为它整整个系列下一个时间的起点，包括呃，他也在他的访谈中提到，可能是呃，这他这个《光环无限》是整个《先行者》呃传奇的结束，然后但同时也为诶、呃、未来的故事做好打好了很大的铺垫，然后之后可以往无论是往后面更更新更多的内容呀，包括或者是像追加。光光追这样的技术方面的东西，也是可以持续的呃不断的增加内容
0: 。那么上一个说出类似的话的游戏的负责人是什么游戏？圣哥，对，在二零一七年的时候<笑> ，E A 方面表示他们希望圣哥可以运营十年。嗯，圣哥做到了。嗯，<哥>我们现在看到一个。比较令人遗憾的地方在于，圣哥在一出场就抓住了人们的眼球，嗯，但是光环无限是靠他这个 IP 跟史馆长的头盔，嗯，到了第一次实机演示的时候，大家看到这个光环无限是今天的这样的一个结果，可能说很多人都不会满意这样的一个情况，嗯，而且有点出乎意料，出乎意料，<对>真的是出乎意料，嗯、因为大家觉得这个是。微软持续几个月在告诉大家，我们今年接下来要演示光环了，要公布光环的实际影像了，而且光环无限是二零一八年公布的游戏，大家都觉得也差不多到时候了吧。嗯，那么作为重要 IP， 作为一个护航座，目前看到了这个这样一个画面，嗯，只能说非常的遗憾。嗯
2: 、尤其是今年五月份的时候，微软这场发布会其实有点差强人意的。所以大家就导致对这场发布会的预期更加高，要求也更加高。然后微软在开头就把呃可能不那么让人满意的光环无限，呃画画面放在这边，然后可能就不是特别让人
1: 打一波先抑后扬是吧？对，对
0: 你觉得？但是你觉得很多人看了以后觉得说先抑后扬，我觉得反而倒是另外一种可能性，因为。上一次大家对于这个发布会非常不满的地方在于它没有 gameplay， 也就是说演示了一堆波片，大家但是大家都不知道这个是引擎内画面呢，还是实际画面呢，还是说大你给我做的 CG？ 那么大家对于这个，大家还是希望微软能够展示一下 Series X 的性能的
2: ，
0: 让我们知道这个游戏在你这台主机上面到底能做到什么地步。于是为了应对这样的一个声浪的，微软把。光环推了出来，放在前面。你们要 gameplay， 那我给你一段八分钟的 gameplay， 让你看到我们这一个光环无限，它的画面是怎么样的，它玩起来是怎么样的。那、呃、可能既然有 gameplay 拍在你脸上，那大家可能对于这次没有 gameplay 的声浪会小一点。但到后边大家一看，怎么光环无限又变成了少数有 gameplay 的这次发布会当中的游戏？嗯，实际上 gameplay 还是没给多少，大家又感觉又有点遗憾。对。那总体来说，这一次的发布会的编排和当中的公出现的公关的情况，那从光环开始，让大家觉得有点不是很满意。嗯，反正也有好事啊
1: ，这个光环如此让人无法满意的画面，就导致接下来登场的几个游戏画面感觉都特别棒。
0: 尤其是《穿越火线》，嗯，对不对？《穿越火线 X》虽然我们也不知道这一个画面到底是实机呢还是 CG， 嗯，但至少它的这个玻片做的还是挺酷炫的。对，对啊，有各种各样的这个枪械，有各种各样，的，它它还有装甲，嗯
1: ，还能隐身。对，它那个里面演示了很多元素，就基本上是一个挺酷的一个东西。而且因为它的单人是这个 Remedy 做的嘛，嗯，其实还挺<对>挺令人期待的，我觉得，就毕竟有控制在那儿，有心灵杀手在那儿。嗯，有马克思配音在那儿是吧你<对>？你很难不期待
0: 。对，他给你做出一个很酷炫的主视角射击的单人模式模式出来，大家还是很有期待的。
1: 嗯
0: ，呃，毕竟大家看到343做成这个样子以后，再给你看一个《穿越火线 X》，而且是画面还比较好的《穿越火线 X、嗯》，大家可能觉得对比就出现了。对，呃，那么我们接下来再看一下这个，还有很多。很重要的游戏，我们一个个看下来。嗯，我们顺着这个微软给出的通稿的顺序来看好了。嗯，接下来我们要聊到的是一款叫做《黄昏降临时》的游戏，嗯，啊，这也是一款会登录这个 Xbox Game Pass 的游戏，啊，是一款交原创的交互类剧情游戏。呃，但是这样的就是说，这次的发布会上好像这样的剧情类游戏还不少。对，那么对于这样一款游戏，你们有没有什么样的看法？
1: 他这一次公布的很多游戏，其实，嗯，玩法玩法上看不出太大的端倪来。对对，对因为没有
2: gameplay， 又是播片为主。对，对而且这个播片也主要以概念播片为主，没有实际上的更多的那个包括剧情方面的展示啊，也其实相对来说比较少。嗯
0: 、对，就比如说像是这一款《黄昏降临时》嗯，嗯嗯。呃，他在介绍当中告诉我们是一款重视剧情的交互类游戏，但是我们还不知道它是怎样交互的。嗯他嗯、它是以对话为主要推进呢，还是以行为为主要推进呢？还是说它是一个类似于这个呃《Quantic Dream》的那个嗯游戏形式呢？嗯、我们都不知道，嗯、我们只能看到一段没有
1: gameplay 的播片。它这个游戏让我印象比较深的是它的那个那个画面的风格，就是视频里的画面的风格。嗯，它像是，我也不知道是画出来的还是那种拍照之后再处理的感觉，带滤镜，对，挺挺独特的一种感觉。<对>还有就是这款游戏它，它在预告片里的一小段吧，它展现了一个可能性，就是它官方也说了是会取代人的故事，它展现了一种可能性是玩家在。父辈做出的这个选择，然后影响到了子辈，就是这是一个传承制的影响。我觉得这个时间线拉得这么长的这种影响的游戏，其实还蛮少的。所以这一点我比较好奇了，具体是一个怎样的表现形式？嗯嗯。不过还是那句话，他这个给的东西啊，就很多。这个发布会上很多游戏都是这样，给的东西啊太少，也猜不出来个所以然。嗯
0: 、其实呃，就从他这个名字来看啊，“黄昏来临时”，嗯，那肯定他是会带有一些。比如说是令人这个感动，或者说是悲伤的剧情在里边，一般给出这样的标题来说，估计是少不了这样的剧情嗯，那但是现在我们看到好像走互动剧情类的游戏，不可避免的都会碰到这张这样的这个剧情的路数上面来。嗯，我觉得是不是有别的游戏能够改变一下这样的情况，给人嗯，如果他每次都是给人一种这个。呃，比如说是世事不可为啊，或者说是，呃，沧桑啊之类的感觉的话，你是不是有点有一些同质化，是吧？你对，就是说在剧情的风格上面，是不是我们需要一些更多多样性的东西、嗯
1: ？行吧，这个反正我们到时候可以关注一下
0: 。那么下一款游戏是黑曜石的星座，嗯、这款游戏叫做《宣誓》。其实我一开始也没想到这个游戏会翻译成这个名字。嗯、这个游戏也是一个以概念性。呃，预告为主的游戏，我们不知道它怎么玩的，嗯、但是唯一能够得到的信息，它应该是它一款是一款第一人称的游戏，嗯，
1: 是一款射箭可以射很远的游戏
2: 。其实后来它也稍微展示了一点疑似 gameplay 的部分，就是呃，那个主人公第一视角，然后左左手画了个符咒，然后右手拿拿着一把剑，呃，然后根据介绍来说，这款游戏应该也是呃，永永恒之支柱同世界观下的游戏。所以可以期待一下，<对>就是看看，呃，之后会有怎么样的具体内容，呃，从《永恒之柱》世界观继继承下来，呃，然后《永恒之柱》的老玩家其实应该也会比较兴奋，这方面关系。而且黑曜石还是想做他们自己呃一直以来想做的那个 R R P G D 承 R P G， 嗯，对
0: ，我觉得这个游戏看起来特别的像老滚，我的妈哟
2: ！就其实
0: 我这两，呃，因为这段接下来我在这之前。嗯，呃，黑曜石姐正好公布了《天外世界的 DLC》，所以我们就放一起说。嗯，因为天外世界的》那个 DLC 呢？就 DLC 本身来说，目看不出太多的东西来。但是我的感觉是，它里边的出现的敌人种类好像没有什么太多的新东西。
1: 嗯
0: ，呃，我们肯定还是要会走一段这样的探索这一个星系当中秘密的一个冒险，但是会有这个。DLC 的诚意会如何？我觉得可能还挺难说。对他目前看他给的那几个镜头，应该
1: 是一个新的星球吧。嗯。然后他我们知道、呃、这本片当中还有几个星球是不能去的。对。呃，还有一点是这个 DLC 目前没有说过他会加入到 XGP 里，现在只说他可以九折购买。我觉得这个 DLC 肯因为《天外世界》的本片它素质不差，基本盘没有问题，关键在于它的数值后面崩了。那么它 DLC 的表现是可以期待的，不过我觉得也不用特别的去觉得这个东西会给我们带来怎么大的改变，应
0: 该也没有。因为《天外世界》考虑它本身的成本，它后期的重复度是比较高的。嗯，如果它能在这一次的这个 DLC 里边能带来一些不同的新东西，那确实很好。但是如果做的比较一般的话，我觉得也是意料之中。嗯，为什么要放在一起说呢？是因为《天外世界》大家很很明显的能够看到是一款很有贝塞斯达风格的这个 RPG。嗯，对，是这样的。嗯、这个比喻，那、嗯、这个大家玩过的朋友应该都很了解。嗯，呃，他在很多地方都有这个。从贝塞斯达身上带来的东西，所以看到在这个宣誓这个给出了一个第一人称一手剑一手画符做魔法的这个动作之后，我很害怕，这就是那不是说很害怕吧？我觉得他弄不好是一个很有这个上古卷轴气息的 RPG、啊嗯。那挺好，我很喜欢。如果真做
2: 出来的话，那我真的
0: 很喜欢。反
1: 正你上古卷轴六也做不出来，也很没个信儿，对不对
0: ？啊、对。啊、嗯，<是>还有一个还有嗯。对，还有一个是他们的 grounded， 就是
1: 小人、嗯，叫做禁闭求生，是吧？嗯，嗯
0: 对。这个游戏的预告片很有意思。对，而
1: 且他马<对>其实就咱们这个咱们就不用多说了，因为七月二十八号就抢先体验了。对，马上就能玩到。我们到时候进去玩玩就知道了。对，好像他还是个可以的那个联机合作、哦、对，四人合作啊，可以后院在你的后院中生存。看起来，反正到时候玩吧。夏日游戏节的时候我玩了一下，没觉得有什么特别的点，就是一个小人大虫子，基本上就是这么个东西。嗯、到时候再看一看，我觉得它正是呃抢先体验版可能会有更多的东西
0: 。嗯，呃，接下来我们看的这个顺着这个顺通稿的顺序，就是本次发布会的最后一款游戏，嗯，《神鬼预言》（Fable） <对>。呃，这也是一款从从很久之前就被玩家念叨，也被很多舅舅说。嗯嗯要重要那个复活啦，要有游戏要重启啦，有工作室在做了的游戏、啊、嗯，这次呢终于来了
1: 。对，当时是我在直播的时候，我说如果我们看到的第一款游戏是《光环》的话，那么这个发布会里面最后面肯定有一个比《光环》更重头的东西。<对>然后发现，哎，果然是这个《神鬼寓言》，它这个《神鬼寓言》首先整个画面的风格和系列前三作是完全不一样的。呃，但是也有可能是因为这是播片的原因。对，对这,这个不是说。CG 对，嗯、然后游戏里的给出的信息，它的背景，它有一个旁白音嘛？它把麦音讲述的事情，基本上就是一个神鬼预言系列的那种，有一些胡闹，然后充满了可能性的一个基调的几句话。呃，预告片中的信息我能够看出来的是，他开场的那把剑里面有一个工会的标志，其他的就没觉得有什么特别的。他最后一个远景我，我我认不出来。我我虽然《神鬼预言》玩的还蛮多，但是最后一个场景我,我没太能认出来
0: 。对，《神鬼预言》这个预告片呢，是一个非常典型的这画饼式播片。嗯，啊、呃，纯 CG 啊、呃，没有这个发售日，然后你也只能看到一个类似于概念的一个东西。对，还很短。
1: 就又让人想起了贝塞斯达，是吧
0: ？对、嗯，又是这个《上古卷轴六》的那个预告片、嗯。我天，
1: 我们这短短的几分钟之内提了不知道多少次《上古卷轴》，可以看出这个游戏是有多么的令人
0: 欢受人欢迎
1: 。嗯
0: ，嗯<笑>对，所以说这个《神鬼预言》这件事情，只能告诉大家啊，确实在做了。对。但是它是什么样，什么时候能够玩到，还是一个未知数。对我估计两年或者三年后吧
2: 。不过、嗯嗯、我想就是因为《舅舅》其实传这个游戏已经传了很久了。嗯。那如果传了这么久，再加上嗯，它、呃、已经正式公布了，那其实其实已经可能已经做了相当一段多时间了
1: 。嗯，那他你觉得为什么不放一个 gameplay 演示呢、嗯嗯
2: ？呃，那我想就是
1: 为了制约索尼，是吧？<笑>我还有后招。嗯，有估计有可能，我觉得你的想法也有一定的道理。
0: 但是如果只是在两三个月之后就放出一段，这个怎么说呢，演实际画面的话，又感觉你为什么现在一开始就给放一个一分钟的这个 CG， 让大家觉得有点不爽。嗯
1: ，行吧，这个到时候看看。我觉得还需要一定的时间，但是如果它很快就能玩到，嗯、那当然更好了。对，嗯，我觉得很快就能玩到，反
0: 而让人有点。担心、啊嗯，
1: 对，尤其你在你见过了黑楼英菲特尼之后，我
0: 天嗯，嗯，不过，嗯 ，Playground 这次来做呢，是他们早几年就在招人，说我们要做开放世界 RPG 了，啊、嗯呃，那么总算是招招人招到现在，我们总算也知道他们在做的是什么，嗯、呃，希望他们能做好吧。对、嗯，不过总之总体上来说，他们做的这个极限竞速地平线呢，是我们非常喜欢的一款作品，嗯，那么说到极限竞速地平线呢，极限竞速这次也公布了。而且这次公布的呢是一款重启作，<对>直接连序号都没有了。嗯，这次的这个画面呢，肯定也是很好看的。嗯，而且由于，而且这它的这个赛车游戏，它的隐形内画面跟实际画面，我相信应该不会差的太远。哦，是这样吗？对，嗯、因为我觉得会影响到它画面表现的内容可能不会特别多。好。这个
1: 演就是它引擎展示的这个效果，真的是惊到我了。尤其我还是那句话，在你看过了《光环无限》之后，你觉得这个画面真的是太可怕了。它中间有一个场景，是一辆车手，一辆车手，抱歉，一位车手从一辆赛车旁边走过，然后你可以从你的角度看到那辆赛车上绑着那个赛车车手的身影。的基础上，你可以在那个赛车的车身上，反着的赛车的车手的头盔上，再看到反着的场景的场景，就是整个是一层三层的一种反射的感觉，超级酷。
0: 光追是完全给你做出来
1: 了，对，非常非常可像光
0: 环还说我们以后再加，嗯，让人感觉你这个是在搞什么呢
1: ？还有就是这一次，呃，极限竞速的这个正传，它相当于是应该是重启了，对吧？对，相当于是重启了、呃。我觉得它可能跟光环无限一样，要做一个超长期运营的打算。就是我不知道，我不是很确定。我觉得有两种可能，第一种是它是 GT Sport 的那种那种东西。这是一种可能，第二种可能就是他也要做一个长久更新的打算。毕竟还是那句话，《斗地主》上也实在是成绩有目共睹，然后现在也是一个很流行这样的一个，我觉得开发模式吧
0: 。既然 GT Sport 已经开始走这种，呃，隔一段时间就是更新几辆新车进去的这样一种运营模式，嗯，那么很有可能 GT 赛车七跟极限竞速这次的新的极限竞速都会走这样一个模式，嗯、因为它是一个。稳定、持续又能够每隔一段时间就有新东西能够吸引玩家回来玩的一样、嗯、这样的一个做法，而且考虑到这个模，毕竟他们是偏向模拟竞速的一个竞速游戏，呃，玩家可能他的这个玩家对于求新的意愿并不是特别高，嗯，他们希望你能够一次性的就把我给我把这个赛道做好做还原，嗯，好让我。嗯长年累月的在这这条赛道上面用车，同一辆车来提升成绩，那么不断的更新换代的意义好像没有那么大。嗯，要做的就是不断的吸引他们，用长期的这个运营来让他们，呃，长期的运营，比如说是长期的新的赛车的追加，嗯，还有这个新的赛道的追加，以及新的线上内线上的这个线上跟线下的这个比赛的追加。嗯、我说这个不是线上跟线下，应该说是。网络跟单人比赛的追加，好让他们有持续的内，这个动力玩下去也好，让他们持续的为这个游戏进行消费。对，服务型游戏好处多多呀，<对>这个而且，极限、嗯、这个竞速类游戏其实也就是在广义上来说也是体育游戏的一个分支。对，那么这其实也是一道水，是一件、嗯、一件水到渠成的事情、嗯
1: 。估计可能就真的接下来五年之内也没有新的。不对，还不能不会，肯定会有新的地平线，但是新的那种极限竞速正传可能就没有了，就一直在这里搁着。因为地平
0: 线其实也是走的是另外一套这个偏娱乐的方式，它给你做出一个新的开放世界地图，我们在这个新的开放世界里边玩一下。嗯。但是像极限竞速跟极地赛车这种，呃，因为世界上有名的赛道大家都知道就是那么几条，嗯，一一条一条做做完了之后呢，其实大家就持续不断的玩就可以了。嗯，挺好。对。Right.
1: 好，接下来这个游戏是叫做这个粘液啊，然后是蒸汽世界的开发商研发的，它本质上是一个这个第三人称，看他的那个视频，应该是一个第三人称的这个动作冒险游戏。然后我当时看到，因为他在视频开头打了一下，说这个是蒸汽世界的开发商做的游戏，我的第一反应是，嗯，应该是一个平台平台的游戏。结果他做了个这么个玩意儿，我其实是比较诧异的，因为蒸汽世界不是这个画风、啊、然后总。整体的内容来讲，我觉得，嗯，其实也没有特别多这个令人期待的地方，就是因为它并没有给我很惊艳的感觉。这种是
0: 不知道他是怎么玩的，对，
1: 嗯，这个倒是小事。关键是他在概念上没有让我觉得，哦，这个概念我以前没有见过，或者说，哎，这个画面风格我以前没有见过，这两点都没能够给我特别大的惊喜，所以我才对他没有特别高的期待。嗯
0: ,嗯我主要还是看他能够。能不能在这个当中展现出一些玩法上面的完全不同的东西来？但是目前来看还没有。嗯
1: 、对，行吧，这个我觉得也不用说太多啊，这个还是看它具体到时候的正式表现。嗯、然后是这个《梦幻之星 Online》，对吧？这个一 K 老师你是不是比较熟啊
0: ？嗯、呃，这是这一次的微软的 Game Showcase 上面唯一,一一款日式的游戏了吧？他，呃，对。是吧？对，有可能是。这是世家的这个《梦幻之星》系列的，应该《梦幻之星二》应该不是，我不清楚它是《梦幻之星2的新版本，还是说是它的一个新的资料片。嗯，但是呢，大家都知道《梦幻之星》是一个网游系列，啊、嗯呃，在这个上，在这次推出这个《梦幻之星2的这个新的内容的时候呢，我们应应该也已经对此有了这个心理准备了。那么它就是给我想我想玩网游的朋友们准备的。嗯，如果你是一名单机的爱好者的话呢，可能不会太考虑这样的一款游戏。嗯，那么作为网游，它肯定会有新的呃合作方式和新的这个啊一同娱乐的方式。嗯嗯，这个游戏嗯从总体上来说，在这一次的微软发布会上面，日系厂商给予的支持是一款。梦幻之星二的扩展的话，嗯、大家觉得可能力度还是不太够，嗯
1: ，它斩天兽其实有一个 DQ 1 1 S， 对不对？嗯，那个我觉得还蛮酷的，<对>说实对，但是
0: DQ <对> 11毕竟不是新游戏，嗯，而且它这个移植最神秘的是还是根据 Switch 版进行移植
1: ，嗯，啊，这他那个刚才 E.K 老师说的是那个
0: DQ 1 1 S 啊，是根据 Switch 移植的，<对>嗯、所以说重头还是得看 PSO 二，但是 PSO 二、嗯、<对>这次 PSO 二又是个网游。日本厂商的支对于微软的支持什么时候来？下一只能下一波再看了。其
2: 实展前秀是还有一个那个 S E 的那个新开的那个哦，对，八巴伦仙境。对对，反正就是那个游戏也，如果它其实我觉得它可以放到正式的，
1: 嗯，正式的播片那个发布会里是吧？
2: 对，嗯
1: ，行吧，这个接下来是这个 G S C 啊，这个可以说是一个、嗯。我天，感觉是沉寂了好久的开发商。我当时直播的时候看到这个 logo， 我说我靠，好，这个人一出，他只有一款游戏，他没有别的游戏能做啊，那就是《潜行者》。<笑>这个，因为《潜行者》这个系列，它前几作的评价，前面一共有三作，但它其实相当于是一个资料片性质，然后、嗯。皮埃尔，这个游
0: 戏最大的问题在于，他的这个工作室的情况很不稳定。嗯，做做做一会儿说不做做一会儿又说不做了，然后对你，你根本不知道他这下他说接下来要做一个游戏，但实际上他到底能不能做出来？嗯
1: ，他、嗯、这中间其实很早之前宣布过说我们要做《潜行者二》了，然后中间嘣儿。呃就停住了，突然，然后这次又又被拉出来了。嗯，那、这个 E.K 老师，你了解这个《潜行者》这个系,系列吗？其实我没怎么玩过《潜行者》，因为我对于恐怖游戏兴趣不是特别、嗯、对，它其实是一个科幻恐怖游戏，就是也不能说它是科幻恐怖游戏，但是它的特征有两点：第一点恐怖，第二点它有点科幻。然后这个游戏，我个人的感觉可以从两个游戏里参考，一个是《地铁》。这个地铁的系列，如果大家玩过的话，这个地铁的受受众应该是比较大的，可以去尝试一下这个潜行者。另一个是极度恐慌 ，F.E.A.R.，、e、<Yeah. S 1> 对对，这个游戏，这两个游戏，我觉得潜行者相当于这两个游戏的一个一个结合吧。潜行者本质上是一个。开放世界的第一人称探索的游戏，它是一个这样的游戏。然后它的这个氛围打造是非常受玩家好评的。嗯，潜行者二这次能公布，可以说是可以说是让系列粉丝们比较激动的
0: 。对，然后其实也是吃了颗定心丸，嗯、就是说、嗯、这次能在微软的这么一个 showcase 上面把游戏给公布了，嗯，而且是给了你一段片，那你至少觉得这个游戏还是很有机会能做下来的。对，这个挺好的，真挺好的。我觉得这个最大的意义就是告诉你。你们真的有机会玩到这一款游戏
1: 了
0: ，嗯，而不是听着工作室说做不做做不做做不做，做不做做不做好，这是一个很大很重要的事情，嗯，然后就是这个《腐烂国度3啊啊，嗯、这个
1: 我们，我觉得它3好像出的速度比我想象中要快一些，哦，快太多了，而且他的这个预告片刚出来的时候。我是震惊的，就我完全没有把它往《腐烂国度三》这个方向去考虑，因为它实在是，首先它画面太好了，以腐烂国度的标准来讲，它画面太好了。以腐烂国度的标准来讲，对。还有就是它里面的一些特性，让我没意识到这是腐烂国度。腐烂国度是一个开放世界，你养据点，然后去杀丧尸的一个这样的游戏、嗯。对，但是前半段毫无据点要素。嗯，对。但是这个腐烂国度三的这个预告片上来是。一个这个女主跟一个熊还是狼，应该是狼吧，对峙，然后突然狼没叫，他一嗓子把狼吓跑了，这首先让我震惊了一下。后面还有就是这个女主去碰到了一头变了异的鹿，那应该是应该是一头鹿，应该是鹿，对，变异了。我这两个地方结合起来，我就完全想象不到这是腐烂国度，因为这个系列没有过这样的元素，我觉得。腐烂国度三，如果能把它预告片，我先不说画质，画质能做出四分之一来，我都觉得它已经超神了。四分之一，嗯。然后就是说它的这个内容，假如说腐烂国度能腐烂国度三能够做出预告片中这些内容的特性来，比如说它展示的腐烂国度三，我们真正玩到的时候，里面有呃有一定能力，有一点可以说是超能力了，能跟着野兽对吼的那种生魂者，然后还有。野生动物，还有变异了的野生动物，这都是系列之前完全没有过的内容。如果他能做到，就是他展现的这几个元素，那我觉得这款游戏对我来说已经非常非常足够了。因为《腐烂国度2相比《腐烂国度一》就没啥进化，我对它就
0: 真的没有期待。对、啊，其实我觉得他这个不是超能力，他只不过是在学变变异生物叫，把狼吓跑了
1: 。哦，是这样是吗？对，有
0: 道理，有可能。那他如果能把这
1: 一点做到游戏里，那也很好啊。他就没有这样的机制。你以前你见到丧尸你就杀就完事儿了啊，见到任何活的东西你就怼他就完事儿了。嗯、然后这一次你可以对他进行一些不同的操作，我觉得还挺令我惊讶的，挺令我惊讶
0: 的。那如果这个发挥你的想象的话，你能够想象出这一声吼能够吼出很多的玩法。但是我觉得我没有抱太大的期待啊。<对>
2: 《腐烂国度三》可能还要再多等一会儿。制作人在就是发布会结束之后也接受了采访，嗯、说还在早期阶段。
1: 嗯，行吧，这个<那>我我觉得他哎，我有一个问题啊，你们说他放出了一个这样的预告片，他到底能不能一定程度上代表这个游戏的之内容
0: ？嗯，不然的话，你做这样一个预告片干
1: 什么呢？那你《死亡岛》对不对？死亡岛做了一个跟他游戏内容毫无关系的预告片，但是特别好，也、哎、不能说毫无关系，背景还是丧尸酒店，但是特别好看，对不对？艺术性拉满了。
0: 特别好看，嗯，对
1: 不对？<笑>所以说我我其实比较诧异这一点，希望它有一个比较《腐兰国度三》啊，希望它能够还原一部分这个预告里。关
0: 键在于《弗兰国度》是个什么样的游戏，大家也不是第一次听到，大家都知道。嗯、对，你要在这个地方糊弄玄虚没有必要啊，大家都知道你是个什么游
1: 戏，人家不能做出改变吗？真是的，我要改变，我要变好，我要变
0: 成《求生之路》级别受众的 IP。那你应该不用“三”这个标题。那你说的很有道理，要么就叫腐烂国度，<笑>要么腐烂国度加个副标题。这个三，总不可能代表着我要背叛之前的玩法吧？
1: 你、哦嗯、这个话说的一下子，这个冷水就浇到了我的心头啊！对呀、啊，它叫腐烂国度三啊，它
0: 肯定得延续之前的玩法。完了，好，这游戏聊了啊，聊了。对，接下来看到一款移植游戏，或者说是移植在家。有新内容更新的游戏，呃，升级版游戏叫做《俄罗斯方块》嗯。效应啊，连接我我都能想象到雷电老师的这个笑脸啊，主要是这个游戏的演示的一个比较有意思的地方是还有这个合作内容对，以及这个超级大棒对，而且这游戏是有这个应该是实际
1: 演示对吧？应该没有人质疑这个游戏
0: 如果还不是实际演示的话，<笑>那就有点说不过去了
1: 。对，我觉得他的这个玩法，我我我首先我我只玩过大概一分钟的质量效应啊、呃，什么质量效应俄罗斯帮块效应<笑>啊，抱歉，然后。但是他的这个玩法我是没见过的，他这次联合是让三个屏合到了一起，然后要三名玩家都在同一排填满了之后，才能消掉一排的这个俄罗斯方块。我觉得这个玩法很有意思，我特别特别想玩。嗯、这个，而且它中间不是还出现了一个巨大的一个<条>一个长棍儿吗？对,对吧？那个巨棍对我我觉得这个。我我真的好想玩，我虽然不知道为什么，但我真的好想玩。
0: 啊、呃，我没那么想玩，但是我知道俄罗斯方块是虚拟主播联动的一个非常好的游戏，所以，我希也许能够看到一种新的这个俄罗斯方块的这个
2: 观看体验，我还是蛮期待的。的。我也特别想看别人玩，就感觉看别人，如果三个人连不到一条线上，然后就感觉又是一个新的很好的。有劲神器这种游戏，嗯,嗯三个人打不过一个，<笑>有可能会
0: 变成这样。三个三,三个打一个被反杀，你会不会玩？嗯、然后<好>、嗯，接下来是这个战锤四十 K 黑潮啊，战锤四十 K， <以>你对这个战锤有研究吗？
1: 我对战锤毫无研究，但是我对他的这个公布的内容很感兴趣。为什么呢？因为它是一个看起来是四人合作打僵尸的游戏。而我是一个求生之路爱好者，<你>我对他公布的内容非常感兴趣
0: 啊。那这个游戏，那到现在你已经看到了好多个打僵打僵尸的游戏了
1: 。对，但是其他的吧，我觉得你很难去怎么说，它的预告的内容与它原本的玩法它会有偏离。比如说腐烂国度那种，就我不知道我到底该信它原本的玩法还是信它预告的这个内容。然后，但是对于这个呃《战锤 40K》这个黑潮呢，它的这个开发商。这个胖鲨鱼，它之前是开发那个末世鼠疫的《战锤末世鼠疫》的，对，所以说它这个东西加上它的这个预告片，我觉得它们两个的内容是一致的，可以合理的推测出这款游戏正式发售之后是一个怎样的情况，我都猜好了，它是这样，这个。你扮演的是这个士兵，对不对？然后你拥有这个武器，你就没事闲着，你就在各个地方，你就去打僵尸。然后每个士兵呢都有自己的这个啊、uh, l o t o u t 啊，有这个装装配啊，还有这个技能术的升级，还有这个。呃，角色的这个装备的数值的成长，我天，我觉得没有问题啊 ，OK 啊，我就设就完事儿了啊。这个东西，我的脑中能构建出它的玩法，我觉得这个游戏我是比较比较看好的
0: 啊。那你也可以去玩《僵尸世界大战 Z 啊》啊，但是《僵尸
1: 世界大战 Z》是这个手感太差了啊。我相《末世鼠疫》的手感虽然没好到哪去，但我觉得它应该比《僵尸世界大战 Z》好一点。
0: 啊、哦，反正都好不过求生之路，对吧？啊，对，求生之路实在是太强了。强了嗯，对。但是我们说到求生之路，正好提一个花边新闻。嗯，这个我们伟大的阀门社，呃、嗯，呃，创始人加布纽威尔呢，嗯、被从三月份开始呢就被困在了新西兰。他瘦了吧？出不来了。嗯。从最近的照片来看呢，他侧面看好像瘦了一些，但正面呢，呃，没怎么瘦，哎，而且好像看他的这个胡子很白，他的头发的前一点的地方也很白，嗯、不知道他过得怎么样啊？也许回不到自己的家，让他非常的焦虑，嗯，有可能吧，有可能，嗯，哦，继续看这个发布会上的内容，嗯《命运二》呢，他的新的资料片也在、嗯。这个发布会上公布了，对，让让、呃、让棒机跟343同台竞技，很多玩家感觉非常的感慨。嗯
1: ，他这个其实因为我们现在目前呃苏国，你玩命运二吗？我
0: 进好，那我
1: 们现在编辑部应该没人玩命运二对吧？就是我说的玩，不是那种玩过的玩，而是每天上去刷的那种玩
0: 。你是说应该说是在编辑当中没有
1: 啊？对，就是编编辑当中是没有是吧？对。Okay 但是呢，在办公室的人员里边还是有的、嗯、哦，是这样是吧？好，那么编辑中没有。然后就是，我觉得首先这个《灵光之客》的内容本身怎么样？我相信这个真正喜欢的玩家肯定都有自己的这个判断，因为他已经其实不是首次公布嘛，这是一个公布蛮久的东西。我觉得比较值得一提的是，他这次棒击出来有点打脸三四三，就是光环的。真正形态可能应该是命运这样，就我猜的啊，就是随便这么一个想法。然后就是他这次公布说，他会在9月份登录 XGP、嗯。我根据我看到的那个消息，是他9月份他本体基础版内容会登录 XGP， 也就是说，他在 XGP 里的运营模式，其实在跟 PC、嗯、Steam 上的运营模式是一样的。本相当于是本体免费，当然叉 GP 并不是免费的，对，你可以换向的去理解
0: 。但是叉 GP 关键是不一样的地方在于，它总有一天还要出来的。哎，不
1: 一定，万一它不出来了呢，嗯、对不对？那
0: 也可以，那也是另一种解决方式。嗯，但是你还得购
1: 买叉 GP
0: 呢。
1: 对，这是个问题。叉<笑> GP 毕竟还是要钱的。然后我觉得它的这个模式呢。挺好，因为据我所知 ，PS 4是会免过，对吧？嗯，但是它还没有真正的进行一个。但你这么说也不对，因为 XGP 它也不是免费的。我总是总是想近乎的把 XGP 换成,成一个免费的东西，它不是金
0: 会员，<吧>会
1: 员嗯，这个东西都很怪。然后我觉得它的这个模式肯定是个好事，这个运营模式应该是应该微软 Xbox 跟棒机都都没怎么谈，可能应该都已经搞定这个事情了。这非常符合它棒机。从他年二开，不能说年二，从命运二开始吧，推行的这个命运二的这个运营方式是非常非常符合的。嗯，我觉得可以预见的是，他这一次应该会为他带来更多的这个嗯玩家吧，对为命运二带来更多的玩家。而且还有一个消息是，下世代命运二会支持跨平台联机。那么到了那个时候，现在命运二已经支持了跨平台存档，那么它到了下时代又能跨平台存档，又能跨平台联接。我
0: 觉得下时代就该命运三了<会>。考虑到命运一的这个运营时间的话，嗯
1: ，啊也有可能啊，那可能下时代稍微往后一点，至少这个咱们今年就下时代了嘛。那命运还会至少运营两年呢，他之前也说过了，对不对？我觉得嗯，这个东西就很好，到时候下时代大家一起跨平台游玩，这个。对于命运二，无论是对于命运，无论对于棒机还是对于 Xbox， 都是一个我认为是双赢的事这个这个决策很不错。嗯，啊
0: 、呃，网游它毕竟是有这个跟单机不一样的运营模式嘛，嗯，所以棒机他既然觉得这样很好，那想在在别的平台上面扩张一下也是顺理成章的事情。嗯，那我们看下一款游戏。
1: 嗯，下一款是这个，呃，这个应该怎么翻译呢？应该叫做《永恒狂野》是吧？
0: 呃，嗯，我们暂且这么说吧。嗯、好
1: ，我们就叫它《永恒狂野》啊。然后它是这个呃《道德之海》的这个开发商，然后做的这样的一款游戏。它的这个官方描述呢是，将会给玩家在自然和魔法世界中带来令人难忘的体验。啊，玩家在游戏中将以神的身份探索世界，将自己与周围的世界联系起来。这款游戏我记得它有一个说法是，这款游戏跟。光环无限一样是两个真正、啊，还有俄罗斯方块效应是真正的时机，但是这个其实没有对没有显示出来，没有让人感觉到。但是有一个说法是，它这个游戏的呃展展示出来的内容也是时机的内容。这个游戏它的风格，卡通的风格，还有它整个的这个意境，尤其是它预告片中有一段那个一个大的鱼。哇！呃、一口吐出来一堆小的红色的鱼，给我看傻了。那一段，那段真的是吓了我一跳、嗯。接受不了是吧？啊、呃，倒不是接受不了，就是比较震惊。嗯、我觉得他的这个这个风格，那种哦啊，这就是大自然的气息，就那种感觉，还挺酷啊。我我其实对这个游戏。我还是还是那句话，就是我猜不出来它到底会是一个怎样的玩法，或者说我没有看到那种特别亮眼的点。我估计它应该是一个第三人称探索，伴随着解谜和少量战斗的游戏。但是，那么它的特点在哪？我觉得这个至少在预告片中，可能是它的氛围，也有可能是它的背景设定，但是并
0: 不能很明显的看出来、嗯。它可能还是想第一个预告片就是告诉你它是个什么。呃，他的感，觉，他给你一种感觉，不是想去告诉你他怎么玩，嗯、也有可能对于这种游戏来说，感觉是比玩法更重要的一个要素，有可能吧。嗯、对，所以说我们目前能知道的消息还是有限，<对>但是他应该不是第一次公布
1: 、嗯、啊，对他不是第一次公布，对
0: ，所以你到第二次了、嗯、还不知道怎么玩，那、嗯、再等第三次吧
1: 。然后反正这个游戏也会，他是那什么嘛，它第一方嘛，肯定会进 Xbox 跟 PS a 也玩呗,、嗯、玩呗，玩就完事儿。对对，换换口味啊，玩。天天开船，换换换这个呃，当成神在树林里床上挺好的啊<笑>、嗯。然后刚好说到这个啊，下一个就是也是一个不是第一次公布的游戏，就是这个《灵媒》啊。对，它是这个<对>呃，层层恐惧那个开发商做的一个游戏。他当时他第一次公布的时候，我记得是是 inside Xbox 吧，应该对，该是就是那次 inside Xbox。然后他当时是说的很清楚，就是我们的这个团队啊。大部分都是寂静岭粉丝，然后我们请了这个山光火，我们要做一个自己的寂静岭，然后做了这么个玩意儿啊。就他这一次展现的内容，我觉得这是一个正确的宣发的节奏。他这一次展现的内容确实是让我，嗯，大概有一种明白了，有点明白了他这个游戏要怎么玩。首先，他把表里世界的这个展现做得非常的好，他采用的预告片的模式是同样一个画面。左面是表世界，右面是里世界，然后两个人的动作是完全完全同步的，场景的框架也是完全同步的。比如说你在一个房间里，那么它就是在一个房间里，只不过在表世界它就看起来真的是一个房间，而里世界它可能是一个里面充满着妖魔鬼怪的一个这样的房间。嗯、我觉得它的这样的一个宣传是非常非常不错的。首先让我理解了这款游戏啊、呃，表表里世界是它的重点，还有就是它到时候的玩法，我大胆猜测一下，会不会是一个？呃，需要玩家去疯狂快速切换，有点像《泰坦陨落》的那个、呃《泰坦天降二》的那个穿越关啊，嗯、或者是《Disorder》那种穿越关这样。我觉得不会
0: ，我觉得不会
1: 。就、嗯、如果他,、嗯、如,果他如果他不会的话，那他可能是寂静岭那种感觉是吗？
0: 嗯
1: ，那就是一段是在表世界，另一段是在里世界，然后来回折腾是吗？也
0: 、嗯、有可能，我觉得这样的可能性更大一点，因为他目前来看并不是一个追求呃快节奏的动作游戏，嗯
1: 。对但我我其实我想说的并不是他那样会快节奏，我只是觉得那样会给人强烈的情感冲击。比如说，我们现在我们在坐在演播间里，我们看到的是一个健康的眼播间，然后啪打个响指，整个世界进我们进入了里世界，后面所有的手办全火了，要把我弄死。你说这个东西它刺不刺激？但它不一定快节奏，对不对
0: ？但是我觉得它的它给这个东西血现在给的噱头是很足，但是做出来什么样子是一个非常。需要非常大的这个，嗯，其实需要存疑的是吧？那做出来效果怎么样？嗯、真的是非常的存疑，你根本不知道它都后边是个，对，它这个东西噱头到底能不能成真，还是一个很大的疑问。对，我对于这样子有探索意向的游戏，当然是很很支持，但是它能做的怎么样？目前来看，我感觉总是有种不安的情况在里边。嗯
1: 反正层层恐惧的呃氛围塑造还是不错的，这款游戏也是会进入差 G P， 反正、嗯哎、到时候玩就是了。我是肯定估计是打不通，因为这游戏恐怖游戏我怕啊,啊。但是我是很对这个游戏真的是非常非常感兴趣，我也不知道为什么，真的就是因为它的这个宣传节奏，对它有了非常好的、嗯、非常不错的好感。嗯、然后这个啊下一款游戏可以说是这款下一款游戏其实跟这个潜行者有点像是这个脑航员。我为什么说像呢？因为他们两个都是那种。沉浸了不知道多长时间，然后嘣又被拉出来的一个这样的游戏。而且仔细一想的话，我觉得这样的游戏好像还挺多。最近啊，挺好。暖航员他之前系列前作的评价是比较高的，就但是卖的不好，但评价很高。然后玩家控制那个小人就跑别别人的脑子里冒险去。他这个游戏的亮点就是能够很好的将这个玩家所处的世界与那个世界原本的宿主的特性结合到一起。但是相对应的这一部分内容，在这次的预告片里，我却没有看到很多，这就让我感觉有点奇怪。而且加上这一次，他这里面大眼睛实在是太多了，他吓他吓，它吓着我了。他在这里面的这个这个预告啊，总体来讲，《脑航员》这个游戏我是首先我是相信他的，因为他确实是一个比较有名气的一个游戏了，可以说是。但是他具体的表现会怎么样？我觉得这一次反而可能需要再想一想，因为他他现在他当年的那个风格，如果他。放在现在的话，它不是一个很，而且现在也不算很新颖的风格了。现在这种映射式的、对称式的这个风格，现在也是很
2: 常见的。这个可能还需要看这个开发商怎么再努力一下。嗯，其实还有一点是这个预告片这款没有体现，但是啊、呃，其实这款游戏、呃、宣布也延期了，延到、哦、延到二一年了。哦，是这样是吧？它是从一九年延到二零年的，嗯，然后这次又宣布延期了。嗯、但是我觉得这次延期不是因为开发商遇到什么大问题，嗯。呃，它应该是被微软收购了嘛，所以之前也有新闻报道说，<对>因为被微软收购了，嗯、我们有更多预算了，嗯，所以我们能把砍掉的内容做出来了。嗯、那所以这次可能是为了把这些砍掉内容补回去，所以需要更多的开发时间，啊、那我们稍微稍微延期一下，那,<可>那也无可厚非。
1: 对，可
2: 能它的它的量这次可能会比较足
1: ，对、嗯，有可能是这样的。啊，对，这个游戏好像也是一个算是有时机的东西，但是你说。他的这个我不是说这个画面不好啊，就是这种画面风格的显然不是大家想看到的。大家、嗯、大家显然想看那种超写实的那种画面
0: 风格。主要是这次大家希望有游戏能够展现这个 Series X 的强大性能，<对>但是想
1: 要看到的那种极限啊、极致写真<光>那种感觉光，光环没做到啊，很很很怪，很怪哈
0: 。哎，今天就我们聊这个场发布会，基本上就是在黑光环啊,啊
1: 。没有没有，主要他真的是有点糟糕啊，啊也黑它，就是。我觉得是宣发失
0: 误嗯，应该是公关灾难、啊。对
1: ，还有就是啊，最后一款游戏是这个《Don't k o w 的，就是《奇迹人生》那个开发商的新作，叫这个“为何”啊，“为何”？ <me> 我觉得这个官方翻译翻译的哎挺好，它正常叫 “Tell me why” 对吧？对。然后“为何”那个“为呢，还不是那个就为啥呀那个为“为而是那个说出来的那个为“称为称谓的为“为、哦、何”。我这个翻译我觉得它妙极了，就美极妙极，<笑>简直 OK 顶呱呱啊！这是个翻译，首先它的在我心中就加两分。这个翻译非常的好，然后这款游戏它之前我记得要申请一个记录，就是说要成为这世界上首款以跨性别主角为以跨性别人物为主角的游戏，它做到了，它就是世界上首款以跨性别人物为主角的游戏。它讲述了这个姐弟俩的故事，然后原本是兄妹俩，最后变成了姐弟俩，对的这样的一个两个都跨了啊，好像是这样，我我没记错的话，它是一个这样的东西啊。厉害，然后。对于 d o n t n o 的来说，他的 Don'tnod 的情感烘托能力、他的音乐选取能力以及他故事的编排和他背后想要引申出的那种主题的能力都是没有问题的。所以说，对于 Tell Me Why 这款游戏，我们其实我觉得没有不就不用担心太多，它应该会有不错的表现。而且这款游戏在8月27号的时候，就第一章就会发售，一共三章。我觉得这个游戏应该。应该不会有什么太大的问题。这个、<对>这个游戏看好恰好就是 Don't k n o t e 的强项
0: ，看他们怎么驾驭这个题材吧
1: 。对，看看他怎么把这个呃跨性别这个事情融入到这个故事里去，这可能是一个比较重要的
0: 。如果他又是强行搞了个噱头，但是最后其实故事不是围绕着这个来的话，那就有点
1: 嗯对宣传过度了，嗯、对这就就让人感觉像是那种什么政治正确的那种，有点挂羊
0: 头卖卖狗肉这种感觉对对，
1: 就比较差。反正这个游戏8月27号，然后也会 Xbox Game Pass。啊，我觉得这个整场下来的最大赢家就是 Xbox Game Pass， 就啊好，这个 Game Pass， 那你 C 吧，嗯、那我就玩，就、嗯、只能这样了呗
0: 。对，所以说在这么一次发布会看完之后呢，大家可能觉得还是喜忧参半啊。嗯喜的是又有一些看起来比较有意思的游戏公布了，忧、嗯、的呢还是光环这个表现实在还是不行
1: 。对、嗯、对，其实我们讲道理吧，如果没有光环的话，也不能，不行，没有光环也不行。光环的演示没这么糟糕的话。就是画面上真的是那种，我靠，顶级画面。如果他那个画
0: 面光环的画画面是，我靠，就那么顶级的话，嗯，那这场发布会挺厉害的。对，这场发布会真的很。但是不是，<事>可惜没如果
1: ，<事>可惜没如果。<对>是
0: <吧>啊，我那还是那句话，如果光环画画面好，那就是绝杀。但是。要不得，接下来
1: 就继续出招吧啊！不是说八月份还有 Stage Play 吗？嗯、还有索尼的那个发布会吗？嗯、我们就
0: 反正只要售价没公布，一切都可以继续这样出招出下去
1: ，无所谓，我不在乎。你就我能一直看你们打，我无所谓。你们不要再打了啊！嗯、我就到旁边看
0: 回合制游戏啊，就回合到现在，嗯、结果大家都在出烂牌，都在出小牌啊！你出一张三，我出一张四，你出一张五，我出一张六、嗯。我们大牌在什么地时候，在什么时候噎着不肯出？嗯，嗯但是有一个发布会呢，这种很短，但是让大家很开心。嗯，是那种任天堂的第三方迷你直面会，嗯、对，公布了很多大家感兴趣的东西。啊、呃，最主要的呢是这么几个啊，呃《真女神转生三呢，重高清版十月二十九号就要发售，发售的时候呢就支持这这个中文。对、嗯，啊、呃，除了 Switch 以外还对应 PS4 啊、呃，这、就是老游戏。新游戏呢是《真女神转生五》，在公布之后就失去了消息的这款游戏， 2 1年发售，是中文。那么这两款游戏的发售呢的公新消息呢，其实是让系列的粉丝是很开心的，嗯，总算有消息了嘛，对，而且又有老游戏可以玩，又有新游戏可以玩，无缝衔接，对，嗯，虽然不知道是在明年的1月还是12月能够玩到这个《真女神转生五》，但是今年的10月底呢？三代的高清版就可以玩到了，嗯、还有中文。对，对但其实是一件很有意义的事情，嗯、因为以前对于这种解压 p g 嘛，大家都知道文字量很大啊，又是日文的，大家学校里面也不教。对，呃，如果是欧美的游戏呢，嗯、啃啃英文，强行啃一啃，说不定还能看下来。<对>但是日语问题就很大。对，这次作为一款03年的老游戏，还给你做了这个首发中文，啊，可见阿特拉斯对于这个。
2: 中文,中文市场
0: 的重视啊，有了这个中文版呢，啊，你就能够知道这个游戏的魅力何在了，你就可以无障碍的体验它。是不是女神异闻录卖的太好了？啊，有可能，因为这一次他们刚说了，女神异闻录系列这个总销量已经到了一千三百万了。啊，就是因为路卖的太好了 ，P5S 跟 P5R 都卖的很好，那当然行，哎，真女神转身，我们也给他来一个。我们这是良性循环，对。啊，中文出的多，那么中文玩家就多，中文玩家多，中文游戏就更多。对，这就是一个良性的循环。呃，但是真女神转身五呢，我们目前知道的消息也不多，因为这也是一个没有时机的东西。嗯，所以你想知道他怎么玩吗？那我们下一次发布会可能吧。再见。所以说，这就是一个继续继续等待。我觉得今年发布会的这个， <Okay. S 1> 这就是今年的各项发布会的主题，就继续等待是吧？对，继续等待。
1: <笑>谁让今年有疫情
0: 呢？没办法，对，没有办法啊。呃，还有一个让人非常兴兴奋的新作公布了，那就是《莱莎的炼金工坊二》啊、呃，哪里兴奋？呃，你不兴奋吗？啊、呃，哪里兴奋？哪个部位兴奋？嗯、啊，那就是兴奋，
1: 对，啊啊啊啊兴奋。兴奋啊、OK， 哦，那我理解了。对，那确实是蛮兴奋啊，啊兴奋
0: 。嗯，对，你看莱莎啊，这一款这个去年吧，嗯，广受大家喜爱的游戏女主角啊,啊，对，一条火腿，啊，两条火腿，抱歉。嗯,嗯，这这今年呢又要出现在我们面前了，哎，升级版火腿。那不变不变主角啊，又是他，又要能看到他这个充满活力的身躯
1: 。哎、这个炼金。练攻防，工房我记得
0: 之前是一座一主角，对吧？在很早、不动吧很早、很早之前，他还是会有连续主角的哦。但是最近十十来年都没有再干过这种事情。嗯
1: 嗯，你们说是不是因为莱莎太令人兴奋了，所以就导致了他这一座还能？但是
0: 他没有让我特别兴奋、
1: 嗯。你可能不是大众的代表，对不对
0: ？啊，就是我觉得他的这个显露可能有点过于直白。
1: 啊，我就记得我的这个几个所了解的这个社区啊，对于莱莎的这个这个，尤其是那个那个火腿，真的是好评如潮，真正意义上的好评如潮。而且他们说这一次他这个腿啊，还换了这个这个装扮，之前的那个腿是类似于那种，好像是类似于丝袜的那种装扮，然后这次腿换成了那个另一种装扮，他们就觉得。啊，我无法呼吸了啊！差不多这种感觉，呃、我觉得有这个必要吗、嗯？那说不定人家就是有这个必要吗？你的那
0: 些朋友是不是？
1: 呃，我我其实真的不太懂莱莎，但可以是我自己啊，没有问题啊，啊没有问题啊
0: 。那我想这个刚斯特做这样的游戏也不是第一次、第二次，看来、嗯、给他们举
1: 个例子嘛，让你让他们给他们指指路，对不对？但是这
0: 一次选中了莱莎就这么大火，嗯，对，说明看来人设还是很重要啊。确实是,确实是以前玩氢弹不行，以前玩百合，就是说玩无业国度，嗯、好像也没那么成功，但是莱莎就就爆了，嗯,嗯、呃，很重要，很重要，你也不知道一款游戏到底会因为什么样的原因就突然火起来了，嗯呃、很悬、嗯
1: ，我我其实有点好奇啊，我不知道这个，因为我看评价的话，说这个莱莎与炼金术士工坊就是初代，它抛除这个肉腿的元素，好像系统就。不不差，但是也不算是特别顶级的那种系统，就是一个正常发挥。但是你要知道，那么多人买这个游
0: 戏不是为了系统来的
1: 啊，就是为了火腿来的，是吗？啊，那也
0: 不一定，也有其他角色嘛。嗯，但是他们不是为了系统来的，嗯、要不然怎么多那么多人买呢
1: ？OK， 有道理，有道理。啊，
0: 所以你要看这个问题要透彻。嗯，好。那么听说这个发布会上面呢，还有一款你玩过的游戏，那是什么呢？叫 Rogue Company 是吗？啊，对，这个游戏是
1: 一个这个第三人称的 P A P 游戏。他这个游戏呢，最近开始了测试，在艾比克上开始了测试。我在艾比克上玩的。然后这个游戏整体来讲，我觉得它必凉啊、嗯，就是必凉，它肯定会凉、啊。必凉，对、呃。这个游戏是第三人称射击嘛，然后它它竟然不是吃鸡，首先我震惊了，它不是吃鸡，它是 PVP，、啊、真正的 PVP 那种模式的对队队队队团队对战，对对对。啊、然后它的手
0: 感很好讲，它的手感就是全球使命。
1: 你们玩过《全球使命》吗
0: ？<笑>你这个名字说出来，他就让大家心里凉了半截啊！
1: <笑>它真的是《全球使命》的手感，因为这个游戏我当时一看，我说这个材质，这个人脸长这样，让我开一枪看看这后坐力反馈。我知道了，这是虚幻引擎做的。然后我去一查，它就是虚幻引擎做的。然后我就多开了一枪，我说我知道了，这就是《全球使命》的手感啊！它就是《全球使命》的手感，一毛一样。所以说，我觉得这游戏啊，它火不起来
0: 啊、哦。那说明我们也不用对它多了解了，是不是？呃，我觉得没啥必要。当然，也有可能它确实能火，万一它能打我脸呢？我、哦、我觉得很难，我觉得很难，很难，对,对吧
1: ？但是相信他能，希希望他能打我的脸。嗯,嗯
0: 啊，那这就是一款让人有点尴尬的游戏了，对对不对？嗯。但是有还是有很多能让大家很开心的游戏，嗯、比如、呃、被人戏称为“农村镇”的《天岁之逍遥机。哦，对啊，就发售日总算定了，十一月十二号。我记得上次还说是去年，嗯，或还是说是还是别的什么时候，但是这次总算是定了。嗯啊，对应的也是 PS 4跟 Switch， 这是一款又有动作要素又有这个经营要素，种田要素，对对啊，能够符合很多人的乐趣的游戏，而且它还是这个日式的动画画风，对、嗯，有一位美少女主角。嗯这个从各方面来说
1: ，很很很很吃香，我觉得它这个设定、
0: 嗯、对，嗯、而且画风也很清新。对，那我觉得有可能对于各方面都有一些轻度爱好的玩家会比较喜欢。对，因为他把两个元素结合在一起，我想这两个元素肯定也不会都特别的重度。嗯，嗯，挺好，非常好。对，另外还有两款游戏，一款是《节奏海拉鲁》嗯，但是它它就是 <DLC> 两个 DLC。嗯，那么 DLC 也是这个新角色、新歌曲，这个是一个比较常规的内容。另外就是《桃太郎电铁了。嗯，这个《桃太郎电铁对于日本玩家来说是一个非常老牌的游戏了。啊，是这样吗？对，非常非常老牌。但是呢，如果你不是一个日本玩家的话。尤其是一个不懂日本的那个铁道之类的玩家的话，嗯，你很难知道这个游戏对于他们来说的吸引的乐趣是什么。
1: 嗯，对，他其实因为之前去东京的时候，我发现在街机厅里那种，呃，模拟电车驾驶的那个舱，就是那种街机街机算是街机机器吧，就很受欢迎，里面总是
0: 有人在那开。但是我又
1: 不太能感受到那个乐趣，可能这只是电车独有的乐趣吧
0: 。对，然后这次呢，呃。这个这样的一个游戏呢，对，其实对于我们来说，想玩懂还会比较难吗？也不是比较难，就是无法像做到像日本人那样投入其中。哦，对，如果你是那种铁道宅，就是说对于日本的这个，不仅仅是对日本，对全世界的那个火车、蒸汽机车之类的东西都特别感兴趣的话，嗯、那么这是一个可以。怎么说，一试的游戏。但如果不是的话，那就算了吧。嗯，嗯就算了吧。嗯、同类游戏也有的，嗯、你不用拘泥于一定要去玩这个日本的火车。嗯、有点像大风。嗯，嗯
1: 这个啊、呃，他发布会上还有一款游戏是那个 WWE Playground， 然后、啊、这个游戏我当时一看我就笑了，因为为什么呢？因为在去年的什么时候吧，我记得是2 K。收购了 Playground NBA Playground 的那个开发商，对，哦、啊，不是，他不是收购了，是买了 NBA Playground 的那个版权，嗯，就是，应该是、啊。所以它叫 NBA
0: 2K Playground， 对
1: ，对然后他就开始狂出 Playground 系, play 系列的东西，我们可以，我们可以相信啊，接下来但凡属于 2K 的体育系列，都会出一个 Playground 这样的东西出来，但
0: 是呢。2>, 2 k 的这个体育游戏的系列的广度呢，又没有像是 E A 以前全盛时期那么广。嗯、对，对因为 E A 以前的那个体育游戏真的是好多好多好多。嗯、没错。所以如果2 k 的这个体育游戏的这个产品线在,在扩充的话，那么这种啊 ，play 这种 playground 的系列会越出越多。嗯
1: ，反正它还有一个那个什么呢？ 2 k 下个月，我之前做那个节目的时候发现，它下个月还有一个、嗯。那个高尔夫游戏对不对？嗯，高尔夫有 playground， 四个人拿着高尔夫互相打，把人往往地上使劲打，咔咔咔，怎么
0: 样？嗯，为什么为什么不是把人直接用高尔夫杆打到洞里去呢
1: ？呃，也行呢，我觉得你这个想法更好
0: 。那这个洞一定要够
1: 大。嗯，很不错啊，很不错。呃，那个《奈天堂迷你》这边会内容虽然不多，但是确实是、嗯、有料，它主要是有料，对,对，确实是一个惊喜满载。就是根据我的观
0: 察，社区们对这个。呃，直面会的评价是比较高的。对，你要想一款广受关注的第三方游戏，嗯、总算有了新消息，并且还连带了给你来个名作复刻，对，而且还在中文。嗯、对，另外呢，一款大家非常喜爱的中型游戏啊，嗯、突然宣布了续作，而且还保留了前作的令人喜爱的元素。对，没有错。呃，还有一款大家比非常不知道，有一不少玩家期待的一款这个。独立游戏呢，总算也有了发售日的消息，那、嗯、就是说大中小游戏都有了，
1: 直击痛点
0: 啊,啊，而且你就都能够那个、呃、完成大家对于这个十分钟的，应该说是超过了这个十分钟的直面会的期待，嗯，那这就做的非常好，做的很好啊，说明这个内容还是贵精啊，不贵多。嗯、接下来，哎啊、呃，又到了玉币时间啊，我们每周都有玉币时间，因为玉币的内容真的是非常的丰富，嗯。啊，我们一条一条来看啊。首先是育碧呢，最近开了个财报会议，呃，那电话会议上已决定了这么几件事情
1: 。对，一个是
0: 暂时育碧的次世代游戏还是60美元，嗯，对，不会涨，但是以后怎么样不好说。然后呢，在9月份呢，嗯、也就是两个月之后，育碧会进行第二场这他们的 FoR 的发布会，嗯，届时会也会有一些新的游戏的。预告片或者演示吧，但是具体会有什么游戏没说、哦。嗯、另外呢，《碧海黑帆》和《渡神记》还在顺利开发，大家不用担心啊。嗯、啊 ，CEO 很满意
1: 。超越善恶已经没有消息了
0: ，说明暂时做不出来
1: 。嗯，行，这个我当时看到他说会维持六十美元的时候，我的心凉了半截。为什么呢？因为我觉得他但凡维持六十美元，就意味着他的内购肯定不会减少了，对不对
0: 、嗯？啊，但是玉币其实根本无所谓，因为玉币它有。普通版、豪华版、数字豪华版、嗯、数字黄金版，<是>还有数字典藏版、嗯、等等版本，对，他,是他根本不怕你买六十美元的版本，好像还真是哈，真的是他给了你足够多的选择，对、
1: 嗯，而且这个选择还特别的可怕，就是你可能真买六十美元的，你我觉得好像哎，你说会有多少人会买六十美元那个版本？嗯
0: 、但是情今天情况又不一样了，因为玉币这次不准备给买这个贵版本的玩家提前进入游戏的资格了，嗯。所以说，这次你如果从只从现在来看的话，买六十美元的版本，也就是没有机票或者说少一点额外的内容。嗯，但是如果你愿意多花这么三十个美元的话，就会有额外的内容、额外的小关卡，还有额外的机票。你要怎么选呢？哎，
1: 行吧，我选择白票啊，我选择白票啊，行吧，这个。反正六十美元定价这个事情，最近也确实是炒的比较凶。嗯，然后也可以，我们之前也在网站上发布了各种各样的观点嘛。这里我觉得也就没啥再讨论的必要了
0: 。那玉币，我对玉币的看法是，如果玉币决定整体游戏售价提升的话，
1: 嗯
0: ，那么那么多的个版本能不能宽容一点？嗯嗯。我不想再花八八十美元买这个数字豪华版，就为了你给我加几个好像没有什么大用的游戏道具了。嗯，对，这个情况反正是蛮严重的。这个如果能够解决好的话，我不介意它涨价。当然，现在不涨价的话也很好。还是看看玉币的那个订阅服务吧，希望他能
1: 把他那个订阅服务做好一点。嗯。嗯
0: 那、呃、至于这个《碧海黑帆》和《渡神纪》，能不知道能不能出现在他下一场的这个 Forward 发布会上面？对他都这么说了，是不是很有可能会出现？我觉得他可能是 CEO 说发作答情况还不错，是不是为了应对前段时间对于他们这两款游戏为什么没出现的质疑？哦、有可能，有能有,有人说你这游戏是不是不做了、取消了、重做了之类的？嗯，他说我现在很满意啊，我们还在做，呃，给你定一下心。但是超越善恶，估计真的不好说什么，应
1: 该是卡住了。这也是玉碧手里为数不多的、嗯。因为
0: 超越善恶一开始吹的太过了，嗯嗯，一个一个星球，想降哪儿降哪儿，降哪儿,嗯、降哪儿下边一定有东西、啊。飙酷车神嘛，能能做到，能做到，能。要是还是做出飙酷车神，那呃那就让大家白等了，嗯、这个是有点遗憾的。那么。玉璧在中国方面呢，又有两则新消息。一则是玉璧中国发了一下一则这个致歉声明，表示已经收到广大玩家对于《看门狗二》免费赠送活动的反馈，理解大家没有收到心仪新呃游戏的失望心情，为沟通失啊、呃、这个失误表达了歉意。呃，对此呢，育碧在这个 Uplay 的国区呢，为《看门狗二》打了个折，现在只要15块就能买到，啊，对，你点五折。<人>但是15块跟免费还是有区别的。对
1: 呀，对我还能吃一顿午饭呢
0: 。15块对于我来说，可能是出去买一根梦龙，再买一瓶饮料，对吧？哇，你还吃得起梦龙？你真有钱。呃，但想吃的时候还是可以吃一下。<白>那这个时候你就会觉得，还是区别很大。嗯。呃，你能免费的还要你付钱，你这个时候心里很不能接受。嗯，这个东西本来应该我免费开玩的。确实
1: ，主要是你话都说出来了，然后突然发现给不了，有点蛋
0: 嗯，所以玉系这个也没有办法，我对于我们来说没有办法，他都这样做了。对，那
1: 可能咋办呢？所以我们也没有办法去怼他说、嗯、你没有守守住你的诺言，好像做不到
0: 。呃，更加没有办法的是呢，玉币决定给 Steam 国区的游戏涨价。对，嗯、呃。大部分游戏都涨了
2: ，对，而且还出现了
0: ，还出现在了港区、台区、新加坡区，就是说中文区的游戏集体涨价。嗯，而且还是在之前声明的同一天涨的
1: 。对，就是你刚才说那种为了表达歉意，然后我以为你下面就要要接它涨价了，我真的以为你要这么接
0: 。哎，那过去那我也不知道评论什么好，我只能说祝玉币中国。越办越好吧，<笑>我也不是这个奶或者说是嘲讽，我只能说，玉碧在扎根国内那么多年，又在国内搞了那么多的公关和活动，他们对于怎么做，他们的公关团队肯定是心里有数的。但是为什么做成这个样子呢？我也只能说，可能他们的公关团队已经做好了相应承担相应风险跟承担相应指责的准备。呃，对于国内玩家，或可能对他们造出现的这个批评声浪，也已经是心里有数。那么为什么要这么做呢？可能背后也有着他们自己的原因，或许是总公司的压力，又或许是别的什么的情况。呃，那我也确实只能说，希望他们能够保持专业，在未呃应对未来的危机。那么聊完了这个。有些沉重的内容呢，接下来我们又到了罗斯特最喜欢的游戏的事业、嗯啊，
1: 然后这个全纳 GTA， 脚踢 RDR， 男人必玩的游戏圣经啊，黑手党初代重制版，他<对>这个演示， 7对，在七月二十二号如约而至了啊。我在上汽电台的时候，还是大上汽的电台的时候，我说过，我说七月二十二日让我看看你的深浅，对吧？
0: 那他够深吗
1: ？对，我看了一下他的深浅啊，我够深吗？这个深浅刚刚好吧，恰好符合了我的长度、啊。我怎么感觉好像有点不太行的气息？嗯，其实这个我对他就没有那么大期待啊。首先，他游戏里面这个视频里他讲了一些特性，我就之前自己总结了一下。首先是这个啊，整个城市翻修了，然后在不更改这个地标标志性建筑的情况下啊，然后有些地方重新设计了。我觉得这是个好事，因为他之前的那个地图设计呢，肯定是有些过时了，这是一定的。嗯、然后他招加了很多的这个音频啊，然后。还有全新的这个光影的引擎，我觉得嗯，尤其《黑手党》这个游戏，他特别特别喜欢在那种下雨的黑夜天搞事情。这个光影引擎一定要改个性一定要跟上，这个体验会非常的好。然后就是他重新做了所有的过场动作，新增了镜头与台词，这个非常的重要。就是因为对于《黑手党》初代来说，这个故事就是他的灵魂。那么现在我们给灵魂穿上了小外衣、小外套啊，我就觉得。嗯，这个灵魂更加的安全了，这个灵魂的表现会更加的好，我觉得这点嗯非常的好。然后他说他的这个战斗系统啊，基于的是这个三代，呃，马菲亚三。然后马菲亚三的话，它的战斗本身肯定是没有什么问题的，所以说它的这一套呢，当然你也不可能指望它有什么特别让你体验特别良好的那种感觉，应该就是一个中规中矩的战斗。我估计驾驶也是这样。总体下来，我的这个演示看完，我觉得这个玩意儿完全，我我放心了。
0: 啊
2: ， oh,
1: 对，因为他他、嗯、没有那么好我，所以我放心了。<笑>就是让我觉得，嗯，这个东西很真实，嗯，不会有那种哇宣传的很好，最后啪叽，我觉得你根本做不到。但是他现在演示的这部分内容，我觉得他能做到，所以我放心了。然后我觉得，呃，这一次的呃，马菲亚嘛，他整个系列基本上其实就是一个。看故事的游戏，看故事的系列，嗯，像是他的这个战斗啊、开车呀、啊，也不是很重要，我们就专心的看这个故事。然后他这次说，原版的故事完全不会有什么大的改变，而且我们还增加了这个镜头，而且还让你能够找到原版的感觉。我觉得，我靠，你真的就说做到这一点，其他的所有所有缺点，在我这都都可以不存在。你就是那个拳打 g t 脚踢阿迪亚的游戏，完全没有任何问题。这就是我一个作为呃。怎么说？曾经玩过初代的这个玩家的一个期待吧，我觉得这个演示很好，但是不是好在它本身好，而是它符合我的预期，让我觉得这个东西很真实。啊、那你觉得它会不会少一点初代的味道呢？呃，会不会什么样初代的味道？会的，会不会少掉一些初代的味道呢、哦？我觉得不会。这个游戏它今天发了个那个什么，发了个采访，他说我们要做一个经典模式啊。这个马菲亚初代啊的重置版的经典模式，让这个经典模式中呢会有一些设定回归到这个初代的设定之中。我相信啊、嗯，比如说开车被超调啊，对，不能超速啊，给你摁个 F 5你得限一下自己的速啊。我觉得哎很好，我真的觉得这个游戏稳了
0: 。嗯，是吗
1: ？对，我觉得它稳了啊。九月二十五日
0: 我、这个嗯，你还要再看看它的申请。
1: 啊，九月、uh, 还是五十就正式发售了，我就可以直接我都不用看了，我就上手了，好吧？啊
0: ，哎、你要直接感受它的申请，对，没有就直接感受它的申请，非常的好啊。那这就是你接下来几个月的一大期待，对
1: ，先嗯也不一定啊，还有拆 GP 里面看过啥新货吧，就这两个吧，啊、基本上
0: 。对，那么以上就是本周我们准备聊一下的内容了，在下一周呢，我们伟大的。中国游戏展会 ChinaJoy 又要回归了，啊，届时呢，我们看看能不能给大家带来一些全新的消息，啊，通过我们前往现场啊，又是一年一度的汗流浃背的时期了，没错，是的，啊，呃，也不知道有没有朋友愿意在 CJ 的现场或者附近或者地铁站，嗯，偶遇到我们，其实。苏国会去对吧？对，我跟箱子都
1: 会去啊。那个易凯老师，你去吗
0: ？我会去，但是不会去，应该不会到会场内啊。明白了，你是过去工作的啊？我是到，我是我会有一些这个在会场外的工作，嗯，挺好。所以至少我不用跑去会场人里里边跟人挤，但是我要到地铁里边跟人去挤，嗯、辛苦辛苦啊。所以这个也是这个上海每年夏天必不可少的一个游戏体验。游戏体验还是行吧啊，如果你愿意这么理解的话，嗯，好，那么本期的节目就到此为止，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。Invités,、uh huh. i